0: Esto es Café con Piquete,
1: un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta nueva sesión de Café con Piquete con nuestro cuaderno aquí, este, buen Carlos, ¿no? Y su servilleta. El día de hoy vamos a... Nos vamos a poner un poco místicos. Vamos a entrar a un este, tema muy, muy interesante que es justamente lo del cuerpo místico, ¿no? Esta comprensión prácticamente perdida o rescatada marginalmente en nuestra tradición de una valoración simbólica y espiritual del cuerpo distinta a la que hoy usualmente manejamos. Entonces esperamos que hoy eh, se queden con nosotros, no lo comenten, le den like al canal, se suscriban y, y vamos a ver qué, qué tanto nos hace reflexionar este tema el día de hoy a, a todos nosotros. Fíjense que la mayoría de nosotros tenemos una imagen de nuestro cuerpo que está, eh, es más bien heredera del cartesianismo. Fue eh, René Descartes el que eh, incluye el asunto del cuerpo en la filosofía, por ejemplo, en el siglo XVII, con el tema de la cosa extensa. Para René Descartes el cuerpo era, era un ser, era simplemente pura extensión, algo meramente eh, eh, cuantitativo un objeto más del mundo del que se podía disponer y controlar y que no pertenecía propiamente a la dignidad del yo, a la dignidad del sujeto. En realidad, del cuerpo también podíamos tener representaciones, el cuerpo también para nosotros era un objeto. De hecho, en algún momento especulativo se pregunta si es posible pensar sin cuerpo, ¿no? O sea, es extremo ¿no? de separarlo radicalmente de la, de la constitución propiamente eh, filosófica del yo. ¿No? Entonces el cuerpo se queda fuera, el cuerpo se queda en, en, en el ámbito de, lo, de las cosas del mundo, como un bulto más, como un objeto más del mundo, ¿no? Así es como contemplamos a los demás, diría Descartes, ¿no? Como objetos simplemente, como cuerpos que se mueven delante de mí. Y dice él, yo no tengo la certeza absoluta de que sea un maniquí o quién sabe qué chingo es lo que yo esté viendo, ¿no? Ahora ya ahora ya menos, ahora menos hoy en día sabemos qué chingados estamos viendo, ya nadie sabe qué chingados está pasando, pero Descartes fue el primero que, que, digamos, inicia esta especulación y esta aproximación al cuerpo, ya no eh, como antiguamente lo vamos a ver se si entendía, sino más bien como un objeto más, como mera, eh, como una máquina. Y es precisamente la medicina, por ejemplo, eh, las cirugías y todo el desarrollo de la medicina moderna, la que justamente va a tratar así a nuestro cuerpo. Todos los que hemos pasado por algún, eh, por el bisturí, pues sabemos exactamente pues, que así se nos trata, ¿no? Que si te falla alguna parte de algún órgano de tu cuerpo y puede ser reemplazable, te lo pueden reemplazar tal como se le cambia la bujía a un carro, ¿no? Tenemos esa, esa, esa comprensión del cuerpo como si estuviéramos hecho de partes un compuesto de partes y que cada parte se puede separar y se puede quitar y se puede remover. A veces hasta podemos funcionar sin alguna de las partes, como si fuéramos bochos, ¿no? Que le puedes quitar un chingo de cosas al bocho y el bocho ahí sigue caminando. Pues haz de cuenta como si el cuerpo humano fuera así, una especie de máquina a la que le puede estar sustrayendo objetos, cosas dentro de ella y sigue funcionando. Obviamente nuestra relación con nuestro cuerpo eh, también se ve mediada por cuestiones estéticas, no solamente médicas, sino estéticas, ¿no? todo el rollazo de la bulimia, todo el rollazo ¿no? de esta proliferación desmedida de las cirugías estéticas, de modificar el cuerpo, de alterarlo, ¿no? eh, ha tenido sus consecuencias. ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? ¿Cómo ves esta, esta visión que tenemos nosotros del cuerpo?
0: Pues este es limitada, pero es. no Y quería un poquito complementar con la, con la visión... De la física este, mecánica de este muchacho y de la manzana que se cae del árbol? ¿Newton? Newton, ¿no? que, que, o sea, la física es mecánica, ¿no? el cuerpo es mecánica, ¿no? o sea, todo se explica lógicamente mediante una mecánica en la que yo puedo mover los, los brazos, la cabeza, hay una energía. Que me, da, eh, que me da la fuerza para hacer ciertos movimientos y tener ciertos pensamientos o creencias. ¿no? Pero voy a comenzar con el antítesis del cuerpo místico, que es Frankenstein. Frankenstein es, es un hombre hecho de pedacería humana, ¿sí? O sea, se, se juntan pedazos de cuerpos de diferentes personas. Eh, y bueno, de acuerdo a la, a, la, a la tesis de la escritora, que ahorita voy a hacer algún comentario acerca de eso, este, se juntan, se reúnen, se cosen este, en, en una tormenta muy fuerte, el, el doctor Frankenstein, que es el nombre es del doctor... Que se llama Víctor Frankenstein, este, lo levanta mediante cadenas y le cae un rayo este cuate que se transmite por un cable y adquiere vida. ¿no? Y es este el sujeto, que es su no tiene personalidad, no tiene Alma, digamos, o sea, no está animado, se mueve como algo mecánico, precisamente, o sea, es algo automático, mecánico, que se mueve, va, viene, que se le notan las costuras por todas partes, que es un ser horrible, un monstruo, que de hecho, este asusta a la bola de campesinos que hay en los alrededores y todos en un momento dado. Se van tras él para, para hacerlo pedazos, ¿no? En una, por, una, por accidente mata, o sea, en una, se encuentra con una niña, se sale de donde estaba, se encuentra con una niña, oye voces y la toma para que no hable y la mata, ¿no? Entonces eso, eso es lo que también lo hace sujeto de, de destrucción por la gente, ¿no? eh, esta es una metáfora que, que se hace realidad en nuestros días. ¿no? Bueno, para empezar, o sea, bueno, eh, voy a seguir con el, eh, el, la autoría de este, de esta novela, ¿no? que se supone que es de Mary Shelley, pero se supone que no, porque Mary Shelley se la pegó otro cuate, que no me acuerdo cómo se llama, pero ¿qué sucede? Que a la mera hora dicen que el otro juez se le a Mary Sherry, oh. Porque en principio no fue publicada con su nombre. ¿sí? Las primeras ediciones que salieron de la novela no fueron publicadas con su nombre. Es, es algo que poca gente sabe. ¿no? O sea, también está hecho de pedacería de autores la pedacería del hombre, el monstruo de Frankenstein. ¿no? Oh. Y, este, y dentro de todo esto, además, eh, vemos cómo la gente, nosotros, en un momento dado, nos cambiamos partes, por, ya, ya no por enfermedad, ¿no? o sea, en 1960 y no sé qué, un médico sudafricano hizo el primer trasplante de corazón. Lo cual pues, fue todo un evento, ¿no? Todo un... Y este. Y se vio que, lo que tú acabas de decir, que teníamos partes que podían ser intercambiables, ¿no? Dependiendo también este... Pues, de la disponibilidad de órganos y del billete que tengas para pagarlos, pues, porque no te los dan gratuitamente, aunque se consiguen gratuitamente porque son donaciones de gente que muere, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Lo, lo que viene al caso es que, además, en la parte muscular, pues está la cirugía plástica, ¿no? O sea, somos intercambiables, nos podemos poner nalgas, en las mujeres chichis, este, los muslos, inyectarse, eh, botox en la cara para que se, desaparezcan las arrugas, eh, y cosas por el estilo ¿no? y más adelante hay, hay planes o sea hay gente que a la que le hacen falta piernas o brazos o sea miembros y se les ponen miembros eh, eh, de alguna manera electrónicos ¿no? que responden
1: Prótesito.
0: sí prótesis precisamente electrónicas que responden a los, a los impulsos eléctricos del cuerpo, ¿no? y de ahí podemos pasar a los, eh, todavía ciencia ficción, pero yo creo que no va a tardar mucho a los e-books, ¿no? que son seres creados de partes electrónicas ¿sí? y digitales, bueno, hombres que son en un momento dado, eh, se les sustituye para hacerlos de alguna manera eh, ya eh, de una manera voluntaria para ser más fuertes o más eh, ágiles o que tú sabes. ¿no? Eh, eh, yo, yo leía una revista que se llama Heavy Metal, creo que todavía sale, en una época fue muy muy buena, después este, se fue más hacia la pornografía que no era tan mala, pero ya no era lo que era, y entonces ¿no hay un cuate, un, un cyborg que tiene un, un pene este electrónico, ¿no? Pero además el pene se, se mueve por sí mismo, ¿no? Y parte de la historieta es que está una este cuate está echado en la cama, medio inanimado o dormido, pero el pene por su cuenta va correteando a la chava
1: sí.
0: en, durante la historieta, y la chava pues, no, se, no se quiere dejar, ¿no? No me acuerdo en qué termina, pero pero hasta ese punto, ¿no? y no sabemos qué más nos espera, no hay, ahí, ahí está, cómo se llama, eh, el de la singularidad está cerca, Rey, Rey no me acuerdo, que dice que en un momento dado vamos a hacer computadores, pero esas computadoras van a ser más humanas que nosotros. No, no describe cómo, no dice cómo.
1: Sí, 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 sí. Dice
0: que así y que vamos a viajar años luz por planetas de, la, de, de otras galaxias y por el este, ¿no? estilo. Y eso supone que hay algo de ciencia en eso, no nada más ciencia ficción. Pero bueno, yo creo que continuamos con la cuestión del cuerpo místico.
1: Sí, sí, pareciera que sí nos, a partir de descarte, nos desplazamos hacia toda esta serie de cuestiones y temas también fascinantes, pero también eh, con una merma importante, ¿no? Una merma de comprensión simbólica de la condición humana, de nuestro vínculo con el universo, con el cosmos, con los otros seres humanos, con los demás animales, ¿no? Este, y es un poco, yo creo que lo que lo que implica el pensar en el cuerpo místico, ¿no? De hecho, en nuestra propia tradición religiosa, ¿no? Está, está de alguna manera intuido el tema del cuerpo místico, por ejemplo, en el tema de la resurrección, ¿no? En el que tal vez muchos, ingenuamente, pensamos que el cuerpo resucitado de, 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 de Jesús era un cuerpo idéntico al cuerpo de él, ¿no? Y este. Y dicen, y dicen, y desde, ese, desde un principio se creó una, una controversia entre los teólogos sobre la naturaleza de este cuerpo resucitado. Y también porque finalmente, eh, como, digamos como primicia, eh, estaba anticipando problemas que la escatología cristiana suponía la resurrección de los muertos al final de los tiempos, ¿no? O sea, él fue el primero, pero se supondría que después masivamente todos los muertos habrían de resucitar, ¿no? Y aquí, eh, según, no sé si recordarás este, a Giorgio Agamben, ¿no? cuando empieza a especular sobre este tema fascinante, ¿no? con cierta ironía también, la verdad, sí. en el que se empieza a preguntar, bueno, ¿y de qué, y qué naturaleza va a tener este cuerpo? Si todas las funciones de un cuerpo resucitado van a estar operando, ¿no? Si todas sus eh, eh, Sí, por ejemplo, si, si la digestión va a operar en un cuerpo resucitado, ¿no? Porque viene, viene el problema de que si no es el caso, si, si por ejemplo la, la, la vida sexual de las personas no, no funcionará con un cuerpo resucitado, pero tampoco la digestión, porque nos ofrece un gravísimo problema de que si sí, empieza a resucitar todo el mundo, más aparte de todos los que ya hay, o se haría una cantidad de sobrepoblación bestial en el planeta, en la que bueno, si todos se alimentan, dice con cierta ironía Gambe, ¿no? Este, el problema va a ser en dónde se va a depositar. Tanto excremento, cabrón, ¿no? de tanto cabrón resucitado, con cuerpo resucitado, y que ahora no, no, no tengamos este fosas sépticas suficientes para contener nuestras propias heces como humanidad, ¿no? Saturaríamos el planeta, ¿no? Y, a, o además, bueno, el abastecimiento de comida y de agua para millones y millones y millones y millones, ¿no? Simultáneamente todos los seres humanos que han vivido en este mundo resucitar, ¿no? O lo que también decía este hombre, ¿no? ¿Cómo, ¿Con qué cuerpo se resucita? decían los teólogos medievales, pues seguramente resucitaremos con el, con el cuerpo como, como, el, como nuestro Señor, de los 30 años, ¿no? Vamos a resucitar todos, no vamos a resucitar, este, si morimos viejos, no vamos a ser o, o bebés, no sino todos con ese estándar, ¿no? Es decir, toda una serie de especulaciones enormes, terribles, complejas, ¿no?, que, que trae este asunto, pero que nos deja eh, de lado una cuestión muy interesante, y es... ¿Cuáles fueron, ¿Cuál era el simbolismo y el valor que tenía el cuerpo antes de que se concibiera como un cuerpo máquina? Porque justamente las máquinas anteriormente se pensaban como extensiones del cuerpo. Es decir, antes de que el cuerpo se pensara como una máquina, todas las máquinas, todos los instrumentos de trabajo que tenemos y ha habido en la humanidad son extensiones del cuerpo. ¿no? Todas de alguna manera están asociadas a alguna función que desempeña, hasta la misma computadora, ¿no? como una extensión del cerebro humano, ¿no? Hoy en día, como bien dices, es, las cosas se hicieron al revés y hoy ya no están comparando con las máquinas cuando es al revés. Es nuestro cuerpo el que sirvió de modelo para el desarrollo de los utensilios, de los instrumentos, ¿no? Pero aquí hay un asunto que ahorita te, te doy la palabra, Carlos, para, para andar sobre este asunto tan interesante del cuerpo, del cuerpo místico, del cuerpo simbólico, y es que el cuerpo desde un principio... Desde, no sabemos cuán, desde hace cuánto tiempo, pero antiguamente el cuerpo era la gran medida de todas las cosas, ¿no? El cuerpo era, eh, digamos, eh, se tenía la convicción de que el cuerpo era el microcosmos en el cual tú podías reconocer y explorar la realidad del macrocosmos del universo y que ambos compartían una misma estructura, ¿no? que había, digamos, una conexión tipo holográfica entre la realidad de las estrellas del cosmos, las energías, las fuerzas, las dimensiones que hay en, en la realidad con nuestra propia corporeidad. Es decir, que, que no era azaroso, ni era, eh, digamos, eh, desdeñable, ni eh, meramente un asunto cuantitativo, las dimensiones del cuerpo, los lugares, las cavidades las proporciones, el lugar que en la función del corazón, de las vísceras, o sea, todo tenía una una connotación simbólica, todo estaba ligado a una realidad más profunda. En realidad el cuerpo era simplemente la dimensión manifestada de un aspecto inmanifestado o invisible de fuerzas, de energías, ¿no? Que los símbolos querían conectar a través de estas eh, representaciones del cuerpo, ¿no? los templos tenían las formas de los cuerpos, los cuerpos, los, los templos, la ciudad, los lugares, las, las, las columnas, o sea, había cantidad de referencias al cuerpo en todo lo que era la arquitectura y, y el simbolismo de las religiones. ¿Cómo ves esto, Carlos?
0: Bien, nada más eh, un comentario breve, ahorita que estabas hablando sobre la resurrección, me acordé de las discusiones bizantinas acerca del, de, que, de qué sexo tenían los ángeles, uh -huh es Bueno, está bueno, eran muy buenas. Sí, sí, sí. Eh, pero esa es la cosa, ¿no? O sea, habíamos comentado hace un rato, o sea, el hombre es la medida de todas las cosas. Y, y bueno, hay desde luego en todo esto un antropocentrismo. O sea, nosotros, o sea, Dios, nosotros somos a imagen de Dios en una concepción judio-cristiana. Sí. Pero, a, a, a su vez, el mundo es una imagen del hombre. ¿sí? En sus manifestaciones, en, en lo que haya, ¿no? O sea, los ríos y la corriente sanguínea, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de analogías, ¿no? En las que se ve, y los árboles, por ejemplo, ¿no? Los brazos, todo, todo esto, ¿no? Eh, hay, hay algo que yo bueno o sea no no yo no soy un creyente como dijeron los monks al revés no I am, I, am, I am a believer pero pero sí creo en ciertas cosas o sea tengo idea de que hay cosas que pueden ir pues mucho más allá de lo racional ¿no? o sea que son metafísicas y que efectivamente hay ciertas partes del cuerpo ¿no? que, que, que están ligadas a funciones, por llamarlo funciones, no tengo otra palabra ahorita, eh, pues no sé si decir más altas o no, porque esas comparaciones son irreales, pero diferentes las que acostumbramos. ¿no? ¿Sí? O sea, usamos los ojos para ver, pero el otro día, a propósito, en la cápsula este, que hiciste muy, muy interesante acerca de esta chava que ve ¿sí? con las manos, pues vemos que hay otras, hay otras posiciones y que hay otras realidades en las cuales, y, y eso es lo más interesante, podemos creer o no, pero eso no quita que existan. ¿no?
1: Claro.
0: O sea, el que no creamos no quiere decir que no existan. No, 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 es que eso yo no creo porque son pamplinas o, o papas fritas o lo que sea, no sé. Pero ahí está, ¿no? Y hablamos también de las partes internas del cuerpo, ¿no? Que nos ligan con el interior y con el exterior, la glándula pineal, por ejemplo, que, es, que sí que llegaría a ser eh, en la cuestión pues creo que, de, que del yoga, el tercer ojo, ¿no? En un momento sí, dado, sí. no sé si es el yoga exactamente, pero sería el tercer ojo, Ajá. en el que se pueden ver que además es, es muy curioso porque la glándula pineal se calcifica a los 12, 13 años de edad y aparentemente ya no tiene una función, ¿sí? una función fisiológica me refiero, o sea, es más, no me acuerdo para qué. ¿Para qué sirve fisiológicamente la, la glándula pineal, Pero se calcifica y todo se acabó. ¿no? Pero hay gente que usa, que la ha usado, o sea que, vamos a decirlo de un modo coloquial, la desempolvan y la utiliza de otras maneras. ¿no? Y tenemos también, o sea, porque al fin y al cabo, y esto es tan, tan visible como eso que está... De, 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 de los este, miembros este, electrónicos eh, en los que pasa la energía eléctrica ¿no? y que se mueven impulsados por el cerebro o sea ya de una manera voluntaria con las, con las emisiones eléctricas del cerebro ¿no? y entonces ¿por qué no va a haber una energía interna que nos pueda ver de otra manera. Están los chakras, ¿no? también. Y, y los chakras reciben la energía del universo y la van canalizando a través de otros chakras o, o se van trabajando en los que el hombre vive otra realidad. Y digo otra realidad porque cuando hablo bueno, para empezar... No tenemos ni idea de lo que es la realidad, como la vivimos, para empezar, ¿no?
1: Claro.
0: En la vida diaria no sabemos qué carajos es la realidad. Pero bueno, aparte del mundo sensible, hay otra realidad, ¿sí? O sea, yo no lo puedo negar. O sea, a mí, es, a mí no me consta que no las hayan, ¿no? Es como cuando dicen los este, creyentes, ¿no? A ver, dime, este, eh, demuéstrame que Dios no existe, no no hay forma, ¿no? ni de una ni de otra, ¿no? Pero más allá de esto y más allá de esas discusiones que también pueden ser bizantinas, que no llevan a ninguna parte, eh, podemos ver que hay otras formas de vivir, y que hay mundos internos, desde los psicológicos, ¿sí? hasta los arquetípicos ¿sí? que tienen que ver con la psicología bueno, que la psicología los ha apresado a través de ha aprendido a través de, 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 de Jung, de la psicología yungiana pero que es, a, 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 a la mera hora son otra cosa ¿no? no tienen que ver ni siquiera con la psique son de otra naturaleza y no sabemos y, y, y en lugar, o sea, hay un problema con eso también, de lo que estamos hablando, o sea, la moda, ¿no? Hay modas, es de moda, el yoga, la meditación, ahora está que la ayahuasca, para que veas hasta dónde llegas y no sé qué cosas. Y eso realmente no va a llevar a ninguna parte, porque sí puedes tener una experiencia eh, extrasensorial, ¿no? como las fuerzas de la percepción que decía Hosting, ¿no? que hablaba precisamente de los psicotrópicos. ¿no? Pero eh, pero esto no es una moda, ¿no? O sea, no es la onda de estar bien para hacer acá y nos juntamos los cuates para echarnos la ayahuasca y, y lo que sea, ¿no? En ceremonias, dice que muy, eh, muy este muy santificadoras sobre todo a saber muy, muy limpiadoras sino que esta es una práctica es una práctica constante que si se toma en serio yo en mi vida en la vida que, que me toque vivir yo puedo tener tres o cuatro vidas más bien ¿no? o sea en el tiempo que me toque vivir yo puedo tener tres o cuatro realidades o no sé cuántas ¿no? más y ni siquiera o sea el problema es que ni siquiera puedo con la en lo sensible, ¿no? El problema es que estoy encerrado en lo sensible y en lo racional, y no me manejo de formas diferentes, sea porque no conozco, sea porque tengo miedo, o sea porque me da flojera.
1: Así es. Sí, bueno, pues sí, o sea, estamos, estamos todos en este, en este pasmo, porque Digo, ¿hasta dónde es accesible no esto que estamos comentando no sobre un cuerpo místico o una visión mística sobre el cuerpo? ¿no? Una comprensión distinta, no, no eh, racionalista, no mecánica del cuerpo. ¿no? Eso es lo que estamos planteando. no ¿Hasta dónde este gran desconocido? O sea, es curioso, no independientemente de... de los neurólogos podrán decir ¿no? sobre qué tanto se sabe no se sabe sobre el cerebro. Creo que se sabe muy poco. No, hay mucho todavía que descubrir sobre el cerebro, sigue siendo algo maravilloso, pero esta sí. idea de que de, cuando dicen no, es que el hombre es como una, o el cerebro del hombre es como una hipercomputadora, o es como el, el, el hombre es una máquina perfecta, están trivializando las cosas. En realidad el, el, el cuerpo humano es algo muchísimo más cabrón que la metáfora de la máquina no alcanza a, a, a describir. ¿no? Eh, por eso decíamos esta situación, o sea, Fíjate, eh, en la tradición, sufía hay esta um, eh, creencia en, en lo que se llamaba el mundo imaginario, o el mundo de lo imaginario. Y ellos decían que este mundo de lo imaginario les permitía a ellos comprender el proceso a través del cual o un cuerpo se espiritualiza o un espíritu se corporaliza. O sea, este asunto, por ejemplo, de la escalera de Jacob, ¿no?, o sea, esta, esta, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? O sea, si realmente perdimos o no un tránsito mucho más humano y más profundo hacia lo, hacia lo místico, hacia lo espiritual, hacia lo humano, hacia lo trascendente, hacia la realidad, hacia el cosmos, hacia nosotros mismos. O si estamos eh, presos, metidos en una máquina que funcionará muy bien, pero que no tiene nada que ver con nosotros porque estamos nosotros en otro, en otro rollo. ¿no? Es decir... Yo creo que la ciencia moderna basa, y no solamente la ciencia moderna, muchas cosas se basan en el, en el gravísimo error de la separación, del, ¿no? de haber escindido eh, la realidad en partes. Porque Ay, el método científico sí. así, así, lo pre, no, así lo prescribía. ¿no? Tú no puedes hacer ciencia del todo, tienes que parcelar, tienes que ir conociendo por partes todas las cosas, ¿no? El problema está en que no solamente se parcela epistémicamente las cosas, sino que también se termina creyendo que las cosas están separadas, como en el individualismo, ¿no? Es decir, que el yo de la persona es un yo separado, autónomo, independiente, radicalmente otro, distinto de todos los demás seres, y que no hay vínculo realmente, o que los vínculos son artificiales o artificiosos, ¿no? Decían los budistas, ¿no? El, 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 el gran, gran mito de, de, de maya, la verdadera gran, gran ilusión es pensar que todo está separado. Cuando es justo lo contrario, ¿no? En realidad todo está unido. Esta idea de que todo está vinculado, todo está unido, entonces eh, está asociado a esto que les decía, ¿no? Del mundo imaginalis, es decir, es justamente la imagen, el ámbito en el que pueden permitirse el tránsito gradual, como en la teoría de las emanaciones antiguas, ¿no? Es decir no de creación, sino cómo gradualmente se va desenvolviendo, se va eh, desarrollando una cosa en otra cosa, ¿no? Pero que sin este tránsito imaginativo no sería posible, dirían los sufís. Los, los y es por una, una razón muy chingona, o sea, ellos lo explican de una forma poca madre, o sea, digámoslo así, la idea o lo racional o lo divino está a tal grado de pureza y de sencillez que conectar con la materia lo complejo y lo diverso y la multiplicidad es como un pedísimo. O sea, tú, eh, Platón decía que había una participación de estas ideas, ¿no? Este, o de los, los arquetipos, vamos a ponerlo así, ¿no? Eh, 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 en el mundo, de, decían, de, diría San en, en la mente de Dios, ¿no? Pero la pinche pregunta es, ¿y cómo es que eso tan perfecto, único y absoluto conecta con lo diverso, lo complejo? de la realidad concreta y física. ¿Cómo, ¿Cómo baja? ¿Cómo conecta? ¿Cómo topa? Entonces dicen estos hombres, la única pinche forma en la que puede darse esta transición, este descenso o este ascenso, es a través de la imagen. Lo, la imaginación es el ámbito en el... ¿Por qué? ¿Por qué dice que la imaginación? Pues porque la imaginación tiene tanto de una dimensión inteligible, racional, abstracta, porque no es materia, la, ima la imagen no es materia propiamente, no es un cuerpo. Pero al mismo tiempo es algo más que una idea, porque al ser imagen, tiene un componente sensible. Y ese componente sensible lo conecta con el mundo físico. O sea, la imagen está conectando a las dos, tiene de las dos cosas, ¿no? La imagen tiene ambas cualidades de, de lo espiritual, y de lo material. Entonces, precisamente por eso dicen, decían los sufis, ¿no? Es allí, en ese lugar, donde se puede dar el, el conocimiento y la, la exploración más cabrona del cuerpo, y de la realidad y del universo, en el mundo de la imagen. Y entonces ellos, fíjate que, o sea, poéticamente, más está muy chingón, no sé qué opinas, Carlos, ellos decían, el mundo imaginario está compuesto de nuestros sueños, que son imágenes, Uh -huh. el, el, el mundo imaginales es el mundo del reflejo de la luna en el agua es el mundo de los espejos, es el mundo de los ángeles uh -huh. es el mundo de todo este de, de los intermediarios ¿no? o sea el ángel como un ser intermedio ¿no? que no es ni hombre ni Dios y también es, está como mediando ¿no? Es, el, es digamos en términos católicos el mundo imaginales es el, es el es el ámbito de la Madre Divina, de la mediadora. No sé si me estoy explicando. Es decir, todas estas figuras son figuras de mediación. Todas estas figuras son figuras de conexión entre lo, entre lo inmanifestado, entre lo absoluto, eso que decimos existirá o no existirá. Pinche misterio, ¿no? Ahí, ¿no? Y eh, nuestra realidad física y concreta. Y lo que dicen ellos, tu acceso... Tu único acceso a lo sagrado, a lo absoluto, a lo espiritual, es a través del mundo de las imágenes. Es a través de la imaginación. O sea, porque tú no puedes accesar directamente a lo absoluto. Te quemas, cabrón. Tienes, no, que, tienes que acercarte a una imagen velada de eso, como, 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 eh, sí. se, acercó, como se acercó este guerrero a, a la medusa, ¿no? viéndola a través del reflejo de su escudo, ¿no? Para no morir, ¿no? Uh -huh. o, o Abraham en la zarza ardiente, ¿no? Hablas con la zarza porque si hablaras con Dios te cagas, ¿no? Uh -huh. Es más fácil hablar con una zarza que se está quemando, uh -huh. ¿no? O que estás quemando la zarza, vete tú a saber qué chingo estaba haciendo ahí Abraham. Pero este, qué otra cosa, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Bueno,
0: de una occidentalizando un poco este pensamiento, su, su fin, este vamos otra vez a Jung. Jung habla de las máquinas. Jung, o sea, la mayor parte del trabajo que hizo Jung y que está documentado en el libro rojo y en el libro negro es acerca de las imágenes es acerca de las imágenes que él veía y con las que trabaja ¿sí? y él tiene un guía que se llama Filemón, que creo que extrajo de, de por ahí de los eh, griegos que es su guía como no como, es pues el de Dante eh,
1: Virgilio, en ¿Eh? como, Virgilio ¿no? como Virgilio
0: como Virgilio, que es, que es un en el infierno ¿no? y este es el que lo lleva y lo trae por una serie de parajes y por una serie de cosas que son internas y que además él las plasma en dibujos o, o pinturitas ¿sí? y, no, y no por o sea lo artístico no tiene nada que ver en esto desde claro. luego. se trata es de mantener de alguna forma la imagen ¿no? porque esa imagen no es una, bueno, sí es una cosa etérea, pero no es, no es algo, ¿cómo se llama? Eh, que no vale, pues, ¿no? Claro. Se, se me va el término. Sino que es algo que me está transmitiendo algo que vale la pena para mi vida interna. Entonces él conservaba esas imágenes en dibujos o pinturas con colores, de, de lápices de colores o lo que fuera. Y, y él hace y tiene toda una historia eh, verbal y, y pictórica, digamos, o, o, o de dibujos que ilustran todo esto. ¿no? Y que dice, solo a través de la imagen vamos a conocer. No solo conocernos, ¿sí? o sea, porque ya no se trata nada más del viaje interno, se trata de conocer, que es mucho más amplio. ¿no? O sea, yo iría a eso y veo que efectivamente no hay nada más que las... El otro día le muy escuetamente acerca de los sueños en una de las cápsulas. Pero ese es el propósito del sueño también que mencionaste, el propósito del sueño es darte guías, o sea son guías para ti que no hablan en las formas usuales, por eso todo el mundo dice es que era un sueño muy loco, no es que los sueños no son, con, no son congruentes con la realidad que vivimos, o sea no tiene nada que ver, no hay una coherencia entre el sueño y la realidad que vivimos son totalmente diferentes y nos están hablando de una realidad que no alcanzamos a ver, que no nos es dada en, en la vigilia, a menos que la imaginemos, como dijiste, ¿no? a menos que mediante la imagen nos acerquemos en un momento dado a ella. E, e, esa sería la
1: situación. Bueno. Sí, bueno, y aquí eh, tendríamos que entonces empezar ya a desembocar en, en cuestiones concretas, eh, que es la manera como eh, este imaginario empezó a poblar de simbolismo, porque de, de, evidentemente el simbolismo es, es una imagen, es decir, cum, cumple la misma función que la imagen de vínculo, ¿no? De vínculo sí, entre, entre lo manifestado y lo inmanifestado, ¿no? es, digamos, son categorías del margen, son categorías marginales de las que estamos hablando aquí el cuerpo místico es una categoría marginal, en el sentido de que está en la orilla en la que conecta lo, digamos, lo invisible con lo visible, o en términos psicológicos, lo consciente con lo inconsciente, ¿no? o, o en términos religiosos, lo sagrado con lo mundano, con lo profano. ¿no? Ahí Ajá. estamos, en esa pinche conexión, esa, esa, esa orilla mágica, prodigiosa en... Que supura imágenes y símbolos y preguntas y misterio, ¿no? En, en, en la que se da justamente esta idea del, del cuerpo místico. O donde el cuerpo también es ese camino, ese, ese, esa señal, el cuerpo como una señal de exploración hacia esto invisible, ¿no? A mí me dejó verdaderamente sorprendido, y con esto entramos a esta parte no, que estábamos comentando al principio. Eh, a mí me dejó totalmente sorprendido una vez que aquí me recomendaron eh, que yo asistiera con un acupunturista chino ¿no? y resulta que me contactaron con un hombre entrado en edad ya y un, un sabio en su, en su disciplina y era la primera vez que me conectaba con la medicina china, ¿no? Y es increíble cómo la medicina, la medicina china justamente tiene esta, este, estas categorías de mundo eh, y de cuerpo perdidas en, la, en, en el mundo occidental, es decir, la medicina china pertenece a esto que estamos hablando del cuerpo místico, de un cuerpo espiritualizado, de un cuerpo que no quedó abandonado como, como bulto, como necrofílicamente, como Frankenstein, ¿no? O sea, no estamos hablando de esas concepciones en esto, estamos hablando de un cuerpo que está vitalmente vinculado al, al cosmos y a la energía. O sea, para estas tradiciones a mí me tengo esa idea, ¿no? Que para estas tradiciones el cuerpo es un juego de fuerzas. Lo que llamamos cuerpo es un juego de fuerzas. Y en el caso de la medicina china, cuando este cabrón empieza a explicar, ¿no? Que en realidad nuestra, nuestra energía como, como cuerpo es una energía dual, el yin y mm. el yang, y que estamos polarizados, y que el peor de una enfermedad es justamente la, la pérdida de armonía en, estos, en esta polarización energética y entonces empieza a mostrarme lo que todos hemos visto, tal vez, como, cada, como hay ciertas partes del cuerpo que reflejan a todo el cuerpo. Es decir, que mi, una parte de mi cuerpo está conectada con otra de una manera impresionante, en la que, por ejemplo, la medicina tradicional no, no tiene, ¿no? No, no lo ve así. Pero no solamente eso, sino que pueden ellos describir o diagnosticar en función de ese, ese, ese componente energético, tocándote los dedos de los pies o de las manos, y empieza ahí a, a reflejarse tu, tus estados este, de salud de tus órganos internos, Mario. O sea, de repente él estaba yo dándome cuenta, Carlos, que estaba yo frente a un cuerpo poblado de conexiones y de relaciones simbólicas. Místicas, mágicas, que yo no conocía y que es mi cuerpo, mano. Y de repente este cuate me estaba como abriendo la llave a entrar al mundo, al cosmos, al microcosmos de mi propio cuerpo, mano, como una metáfora del universo. Dice, no mames. ¿No? O sea, digamos, nuestra visión tan occidental de nosotros mismos nos ha impedido el paso a eso, ¿no? El paso a ese tipo de relaciones, mano. ¿Habrá otras disciplinas? ¿Habrá otras ¿no? este, formas de vincularte con el cuerpo terapéuticamente hablando o energéticamente hablando ¿no? que me estabas mencionando? ¿no? ¿Como cuáles, mano Como el Reiki, por
0: ejemplo, también. O sea, como eh, los, eh, tocarse los dedos y hacer ciertas posiciones de yoga en las que tú eh, conectas dependiendo de la posición, que no sea llama posición. Mudras, es, mudras. Los mudras, con ciertas partes de la energía corporal y del cuerpo místico, ¿sí? En los que tú estás aquí pero no estás, o sea, no, no hay una, o sea, esa es otra idea, ¿no? Es otra idea en la que no hay conciencia ni inconsciencia como la vigilia, la conciencia, me refiero a la vigilia, estar despierto, no a tener otra conciencia amplia, sino que tú estás en un estado en el que, eh, lo que tú dijiste, estás marginalmente tocando otro mundo, ¿sí? otra realidad, otra situación que está, que está penetrando o se, se está expresando a través de una membrana invisible que hace la conexión. Que hace la conexión. O sea, eso era, yo me acuerdo del había un programa ya muy, muy viejo yo creo que tú no lo viste que se llamaba La Dimensión Desconocida. Este que trataba de lugares o, o situaciones en los que la gente de repente se veía en, en, en eventos imposibles para la realidad y que los vivía y que no sabía ni qué onda ¿no? sí, sí, sí. y que la mayoría de las veces regresaba y no se explicaba cómo había sido eso ¿no? eran muy muy hollywoodenses este, los argumentos y todo pues eran también muy físicos pero ese era el planteamiento ¿no? en el que tú estás pero estás en otra parte y eso es un eh, voy a decir como poder, no me gusta decir poder, es, es un poder, porque luego se confunde con que uno es poderoso como el mar y las arañas, ¿no? pero se confunde y entonces hay una capacidad de estar en otra parte al mismo tiempo. ¿sí? Y eso, eso, eso es por el cuerpo místico, ni más ni menos. ¿no?
1: Una bilocación.
0: Exactamente, exactamente, es una dislocación, es una separación, es, es el viaje astral en un momento dado también, ¿sí? en el que el cuerpo místico es el que viaja. O sea, el cuerpo físico se queda en una posición de meditación por lo que sea y el cuerpo místico es el que viaja.
1: Sí, ¿no? fascinante, fascinante. Eh... Eh, casi todas, las, es evidente que casi el, el trabajo del chamán el trabajo de otras eh, disciplinas, tanto médicas, ¿no? La misma acupuntura es increíble la manera como conectan con estos centros de energía, ¿no? Con el chi ¿no? Que le llaman ellos ¿no? ¿El no? La, la energía ¿no? Y este ¿y cómo pueden ellos regular ¿no? Este tipo de de cuestiones eh, o fomentar eh, en este caso, ¿no? Claro que supongo que poniendo las agujas no, eh, en lugares estratégicos se pueden fomentar también experiencias místicas, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, eh, pues para concluir, Carlos, eh, a, a, habría que preguntarnos, ¿no? ¿Hasta dónde, hasta dónde tenemos eh, un acceso, no? ¿Hasta dónde... Porque hay ahorita, digamos, dos riesgos, ¿no? Por un lado el escepticismo materialista de decir, no, pues todo eso, son, todo eso es, eh, pertenece al, al, al pasado más este, primitivo y, e ignorante de la humanidad, ¿no? O la otra, ¿no? Una especie de credulidad de, este, de New Age, ¿no? Que haces un pinche revoltijo de todo y que terminas haciendo un masijo de nada y que terminas, pues también estás siendo embaucado por una cantidad de charlatanes, ¿no? Claro. Entonces, supongo yo que aquí estaríamos planteando pues, un punto intermedio, un punto, un punto de una especie de, de apertura escéptica, si se puede llamar así, no, es decir, una apertura vigilante no, a, 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 estas, a esta dimensión de la realidad, porque como bien dices, don ¿no, Carlos, estaremos o no de acuerdo, ¿Podrá, sí. podrá corresponder o no a nuestras creencias, pero que allí están esos fenómenos, ahí están y ya no hay quien los pueda borrar, o sea, estas, esto ahí es una realidad, ¿no? ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Cómo lo vas a comprender? Esos son todas las variables en las que tú vas a entrar, ¿no? A discutir, a analizar personalmente, pero el hecho, el fenómeno ahí está, ¿no? Sí.
0: Ahora yo creo que lo aconsejable, ya para terminar por mi parte, sería acercarse a una sola disciplina, ¿no? O sea, no hacerle como un new age en que agarras de esto, el coaching, en la meditación, el guaraguara y de, de todo un poco, ¿no? Este, como si fueras maestro de artes marciales que hace Kung Fu y, yeah. y Karate y la madre, ¿no? Sí, sí, sí. no acercarse a una sola disciplina, por eso se llaman disciplinas también. ¿sí? Porque te va a, esa disciplina en la que te va a dar el acercamiento. No no, no no una ensalada de cosas, sino esa sola. Seleccionar, elegir una y dedicarse de una manera seria, y ¿no? Constante.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, Manu. O sea, yo particularmente tengo una divisa, ¿no? O sea, cuando yo tengo que elegir entre tanta información, yo tiendo, ¿no? a, a preferir lo más antiguo. Uh -huh. O sea, digamos, lo que se ha mantenido durante más tiempo ¿no? como una tradición espiritual que se ha mantenido por milenios. ¿no? Claro. Eso, a a eso a mí me da eh, la pauta de que es un saber que ha sido probado, comprobado, discutido, compartido de generación en generación. Esto es algo eh, muy diferente pues, a, a, a tener principios de autoridad superiores o elevados o trascendentes. ¿no? Aquí estamos hablando simplemente de algunos criterios ¿no? que le permitan a los oyentes, a los que nos escuchan, ¿no? si les interesan estos temas sobre el cuerpo místico u otro tipo de manifestaciones, tener algunos, ¿no? algunos puntos de referencia. ¿no? De Como bien dices, ¿no? tomar uno, escoger uno de lo, ¿no? que te llame la atención. Yo también diría pues sí, que sea algo también este, de una tradición venerable, vamos a decirlo así, ¿No? Que no sea algo que, que es un cabrón que se inventó en pleno hace 40, 50 años y que diga que él, él descubrió el hilo negro y dice: No, pues espérate,
0: sí, no sí,
1: sí. está muy claro. ¿no? En realidad, esto es algo muy, muy antiguo y queda mucho para, para seguir pensando, ¿no, Carlos?
0: Eso también ser cautos para escoger al maestro, al guru al sensei, ¿sí? ir contento, ir contento, sí. oír firme, cierto. Sí,
1: Sí, mano, ahí también hay un pinche tema bien controversial, ¿no? O sea, hay, hay gente que se va, que, que yo creo que radicaliza mucho el asunto, y dice, el único maestro es tu yo interno, ¿no? Sí, cabrón, pero cuando tú no tienes idea clara de cómo escuchar a tu yo interno, bien lo puedes confundir con tu ego, cabrón. Bien ¿no? bien, bien te puede estar dando la buena pechingo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es que exactamente como no hay una eh, no hay una fórmula, entonces... Cada quien tiene que usar su criterio como adulto, como persona responsable, e ir probando, ¿no? Como dices tú, esta este idea, ¿no? Tanto de mi reflexión personal, pero también acercarte a alguien que sepa más que tú y, te, y lo escuches, ¿no? Y, claro. Y tener siempre tanto cuidado con lo que uno cree, con lo que los demás dicen, ¿no? Exactamente. O sea, tenemos que movernos así, ¿no?
0: Sí, ahorita, precisamente, eso que dices del ego hay una persona que yo conozco que es narcisista y va a seguir el camino del yo soy, o sea que ya
1: es buena y no, ya espiritualizó su pinche y sí, sí, sí. sí. Pues um, hoy les damos las gracias a todos por haber nos acompañado en esta, en esta reflexión, ojalá este, les esté generando ideas les esté generando más preguntas si las quieren compartir a través de, del chat o de, del espacio ahí para comentarios, con mucho gusto también vamos a escucharlos. Y les agradecemos que este día nos hayan acompañado, ¿no? Con un poco de incienso y de reflexión en torno a estas asuntos de nuestro cuerpo. Si ustedes conocen otro tipo de terapias igual, que nos quieran compartir allí o otros manejos del cuerpo, ¿no? También, pues, porque hay una cantidad enorme de, de, de cuestiones en las tradiciones, ¿no? Este, que, que, que tienen que ver con esto que platicamos. Cuídense mucho, cuídense mucho, nos estaremos viendo. No dejen de, de suscribirse a nuestro canal, de darle like a nuestras eh, transmisiones, tanto a estas como a las metamorfosis, ¿no? Donde cada uno de nosotros estamos ahí planteando algunas cosas. Eh. Ya para entonces ya habrán ustedes escuchado la metamorfosis de Carlos, ¿no? Que se transmitió el viernes pasado. Y les agradecemos a todos por su apoyo, por su comprensión y por que ya llegamos a las 100 suscripciones. Y estamos muy contentos y muy agradecidos con ustedes por eso. Así. Y que sigan más, más. Que estén muy bien todos. Bye.